0: Og glem alt hvad du hed til har troet du vidste om psykologi.
1: Hej alle sammen, og velkommen til, øhm, til det her emne i dag. Ja, hej alle sammen, og velkommen. Øhm, Belinda og jeg har snakket om, at øhm, vi godt kunne tænke os at sige lidt mere omkring det her, men når vi øh, kommer til at gå og undgå eller bliver bange for at mærke en bestemt øh, tankefølelse, som vi synes er som voldsomt ubehagelig. Øh, fordi det er noget af det, vi oplever, der kan spænde rigtig, rigtig meget ben, for at vi kommer til at leve det liv, som vi, øh, som vi gerne vil. Og øh, jeg kom ind i. Jeg fik bare lige lyst til allerførst bare at fortælle øh, en lille klienthistorie, som jeg kom til at tænke på det er længe siden, jeg har haft den, men jeg kom bare lige til at tænke på den, og det, det mindede mig bare lige om det her med, at, at friheden ligger ikke i at blive ved med at undgå at mærke noget. Friheden ligger i, når vi opdager, at når ja, det er okay at mærke øh, det, som jeg går og er bange for. Så det er det, vi sådan godt kunne tænke os at snakke lidt videre om. Og øh, det her det handler om på et tidspunkt, hvor jeg talte med en, øh, en ung fyr, som øh, havde haft en rigtig, rigtig træls oplevelse hen i skolen. Hvor han havde øh, egentlig lidt ud af blod med haft en oplevelse af at jeg skulle kaste op og havde fået det fysisk dårligt og, og var blevet bange for den oplevelse, der var blevet hentet og, og, der, og, og var kommet hjem, og så var han blevet bange for, at det skulle ske igen. Altså, så han var simpelthen blevet bange for at få den samme oplevelse, som han havde haft, fordi den var så ubehagelig. Og, og noget af det, jeg snakkede med ham og hans far om, de kom sammen, det, det var jo både, hvad er det, der skaber vores oplevelse? Altså, det er en tanke, der skaber en følelse og en fysisk reaktion. Så vi snakkede bare om, hvad er det, der sker? Og så på et tidspunkt, så blev det klart for mig, at den her dreng, han, han stoppede med at gå i skole, og da jeg mødte ham, han havde været hjemme fra skole i en, i en måneds tid. Og... Og han gik og ventede på ikke at få den her oplevelse, så han kunne komme tilbage i skolen. Så han gik og prøvede at undgå at mærke det, så han kunne komme i skole igen, for han ville egentlig gerne i skole. Og, øhm, og, så, og i starten, der gik lige lidt tid, så snakkede vi om det, om han fik øje på, når han tog hen til, til skolen. Så, øhm, så fik han det fysisk dårligt, allerede på vej hen til skolen i bilen. Altså han kunne mærke, at han fik kvalme, han blev bange, han blev utryg. Øhm, og så snakkede vi om, at i det øjeblik, de vendte bilen og kørte tilbage, så fik han det fint. Og det, det er jo et eksempel på det her med, at, at det han mærker, det er de tanker, der opstår inde i ham på vej hen mod skolen. Og, og angsten for, at nu bliver det dårligt, at jeg får det godt. Og så de tanker skaber en oplevelse inde i ham, som ikke er særlig rar. Og det snakkede vi en del om, og den her dreng kunne jo godt se, når han kørte forbi skolen, men ikke skulle i skole, så havde han det fint. Så det ene var det her med, at det var, det var tankerne, der skræmte ham. Det var, det var den oplevelse, han ikke ville have. Og så en dag så snakkede vi om, jamen hvis han gik og ventede på ikke at få de tanker og følelser, når han skulle i skole, så var det jo ikke sikkert, han, altså kunne det godt være, at han skulle vente lang tid, fordi lige nu kom de jo hver eneste gang, han tænkte på skolen. Og, og hvad hvis det var sådan, at, at løsningen egentlig bare var at tage i skole og have det, som han havde det. Altså tillade at have det her ubehag. Fordi det var ikke sikkert, at han på nogen måde... Det, det, vi kan ikke, han vi jo ikke styre, han ikke fik de tanker og følelser. Det er ikke i hans kontrol, at de ikke skulle dukke op i hans sind. Så, så lige pludselig så var det som om... Det gik op for ham og for mig faktisk i samtalen. Nej, men han kan jo ikke vente på, at det ikke kommer, for det vil blive ved med at kunne komme. Og hvis han skal gå og vente på, at det ikke kommer, så reducerer han sit liv, fordi så lige pludselig kan det også komme i andre sammenhænge, hvor han kan tænke, Åh nej, hvad hvis jeg får det dårligt, når jeg skal til fodbold, eller hvad hvis jeg får det dårligt, når jeg skal være sammen med mine venner. Eller... Så lige pludselig så kan det der, den oplevelse, fordi tanker kan dukke op alle steder, så kan det simpelthen lukke livet ned, så der ikke er særlig meget liv, vi kan leve. Vi bliver og jeg er klemt inde og lige pludselig så var det bare som om den her dreng godt kunne se når ja, jeg kan ikke vente på at det her det går væk jeg må jo begynde at opdage, at jeg godt kan have det sådan og det var ligesom der det ventede at han kunne godt se, at han ville gerne i skole så, så det der var nyt, det var okay, hvad kan vi se om, hvordan kan vi opdage at det egentlig er okay, at de her tanker og følelser kommer så det ikke er noget, vi skal undgå, men at vi kan gøre alt, hvad vi vil i livet. Og så være i ro med, at hvis det her sker, så kan vi godt have det. Så kan vi godt være med det.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guidet tur og peger dig i retning af din naturlige, indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
2: Jeg kommer til at tænke på, at... Øhm det giver rigtig god mening, det du siger, Og jeg tror, at der er et element øh, af de her ting i os alle sammen. Altså, det er, øh, det er vigtigt at vide, at de ting, vi taler om her, det er det, som hjerner gør. Det er det, som hjerner forsøger. og Den illusion, vores hjerne helt naturligt forsøger at bilde os ind. Og det, man kunne sige, der er forskellen på, på mennesker, som på en eller anden måde bliver meget øh, hæmmet i deres hverdag, eller meget isoleret, og mennesker, som ikke gør... Det er ikke et spørgsmål om, hvad det er for nogle tanker, vi har. Det er et spørgsmål om, hvor meget vi tror på de tanker, vi har. Så man kan sige, at de mennesker, som begynder at isolere sig og lade være med at gå ud i verden og undgå ting osv., de har, øh, de har en meget stor tiltro til de tanker, der dukker op i deres hjerne og tror, at de er en afspejling af virkeligheden. Og de mennesker, som ikke har det sådan, som egentlig bare formår at mærke ubehaget kortvarigt, men alligevel at gå igennem det, de er ikke så optaget indholdet i deres tanker, eller overbevist om, at de tankerne fortæller dem, det er rigtigt. Og jeg kommer til at tænke på, at, at jeg har haft en, en klient her i et stykke tid, og, og nogle af vores samtaler har kredset en lille smule om, om hendes datter. Hun har en datter på en i 10 år, eller sådan noget. Og datteren øh, har en, en voldsom frygt for at komme til at kaste op. Og det har... Det, 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 det påvirker både den her pige voldsomt meget, men det har også haft meget stor impact på resten af familien, og hvordan de har levet deres liv, og øh, hvad de har kunnet osv. Så på den måde er det tit sådan, at det ikke bare er en i familien, der bliver påvirket af de her ting, men det bliver meget ofte også resten af familien, der forsøger at indrette sig efter de her undgåelsestrategier, som, som man udvikler. Og med det her meget, meget store øh, fokus, som den her pige havde, som, som jo var angst for at komme til at kaste op, øh, det fyldte voldsomt meget i hendes hoved. Og det er ikke sådan, at forældrene på den måde var klar over, at der havde været en episode eller et eller andet, hun havde været ude for, som ligesom havde stedkommet det her, hvor hun havde haft en, en forfærdelig oplevelse med det, hvor det så egentlig ville give meget god grund og tænke, at det har jeg ikke lyst til at op, op, hvad det, opleve igen. Det var i, i deres, øh, altså i hvert fald i deres erindring, ikke, ikke noget, de sådan lige kunne genkende. Men den her pige, frygt for at kaste op, øh, udviklede sig sådan hen ad vejen til, at der var utrolig mange ting, hun ikke tog at spise, altså blandt andet fredagslik. Fordi hvad nu, hvis hun fik for meget sukker? Og hvad nu, hvis hun så fik kvalme? Og hvad nu, hvis hun så skulle kaste op, og hun nægtede at spise kød? Og til sidst var, var det faktisk så grelt, at... Øh, at hun, hun spiste en masse mad også, når de skulle ud nogle steder, fordi så sad hun ligesom bare stak til maden, fordi så var, så var hun, am, hun var ikke rigtig sulten, fordi så undgik hun at spise noget, som hun ikke vidste, hvordan var tilberedt, eller havde det nu ligget i køleskabet, og var der nu noget, der havde ligget op af hinanden, altså det var et voldsomt fokus det her. Ikke? Hun var også frygtelig bange for, øh, for bakterier for at blive smittet af sygdomme. Og hvis bare hun hørte, der var nogen i klassen, der snøftede lidt eller sådan noget, så var hun virkelig bange for, jamen, jamen kan man, kan man få kvalme af det, kan man kaste op af det, selvom det egentlig var, var forkølelse. Øhm, og det betød efterhånden, at den her pige blev mere og mere isoleret, og forældrene, som jo i deres uendelige omsorg gerne ville tage sig af hende, begyndte faktisk også at undgå ting og blive hjemme osv. Og, og så sker der jo hverken værre eller bedre end at det her, det står faktisk. På, på i et par år, og hele familien er, er voldsomt påvirket af det. Og så får de en, sådan en omgang, omgangssyn i familien. Og den, der faktisk bliver ramt først, det, det er den her pige. Og så skal hun kaste op. Og så sidder hun jo ude på toilettet med, med hovedet nede tynden der, og, og moren sidder ved siden af med en klud og en hånd på panden osv. Og, og så kaster hun op. Og da hun ligesom er færdig med at kaste op, så kigger hun på sin mor, og så siger hun, hvad var hvad, det? Hvad, 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 har jeg kastet op? Øh, ja, siger moren så. Sig. Har jeg kastet op? siger hun. Ja, du har kastet op. Jamen, jamen var det ikke andet end det? Nej, siger moren. Det var ikke andet end det, du har kastet op. Og så ser hun sådan en helt vantro, og så siger hun. Jamen det var jo ikke noget. Det, det var jo ikke slemt. Var, var det virkelig ikke andet end det? Er det det, jeg har været så bange for i så lang tid? Ja, siger moren så. Sig. Og så tørrer pigen sig om munden, og så løber hun ind i stuen til sin storebror, der sidder derinde, og råber til ham, prøv lige at høre, prøv lige at høre, jeg har lige kastet op, du skal ikke være bange, du skal ikke være bange, det er slet ikke farligt, det var overhovedet ikke noget. <laughs> og for dem var det ligesom det, der løste det. Man kan sige, det var ikke noget, pigen selv havde valgt, eller noget, hun selv havde valgt at gå igennem, det var noget, der på en eller anden måde, det var livet, kan man sige, det var egentlig livskraften, der løste for hende, fordi pludselig bliver hun udsat, for det, hun har gået og været så bange for i så lang tid. Og det løste ligesom problemet. Og, og der sted kom så også, at alle de her tanker om, hvad der kunne være farligt, og hvad der kunne give hende kvalme, det var pludselig ikke farligt mere. Så det løste ligesom problemet for den her familie, omgang syg. Så det er et, et rigtig godt eksempel på det her med, hvad, hvad undgåelse kan, kan føre til, og hvor, altså hvor meget det kan påvirke livet, ikke bare for en selv, men også for de mennesker, der er omkring en. Ikke? Ja.
1: Og, og det er jo det, det, er også det, du siger, Belinda. Der er jo ikke noget her, vi ikke forstår. Vi kender det alle sammen. Det er det, hjerner gør. De, de prøver at hjælpe os med ikke at mærke noget ubehageligt. Og, og hvad hedder det? Jeg tænker, det, jeg forestiller mig, at du sidder derude og kan genkende det, fordi det kan være, at du ikke har lyst til at... Øhm, tale foran mange mennesker, eller du ikke har lyst til at søge et job, fordi så kan det være, du bliver skuffet, eller sige nej, så folk ikke... Fordi use kan det være, at de ikke kan lide dig længere, eller... Altså, der er jo alle mulige ting, som vi lader være med at gøre, fordi vi har hjertet men så kan det her ske, og det er ubehageligt.
2: Og... Og det skal vi for enhver pris undgå. Koste, hvad det vil, ikke? Præcis. Det skal
1: vi for enhver pris undgå, ikke? Og det, jeg synes, der, hvor det bliver... Det er, jo, det er jo ikke, fordi vi skal gøre noget, vi synes er ubehageligt som sådan. Det er jo ikke det, der er budskabet her. Men der er bare det, at når vi kan mærke, at livet gerne vil have sin i en retning, der er noget, vi har lyst til. Hvis vi har lyst til at gå til en koncert, men vi får tanken, åh oh nej, hvad hvis jeg får det dårligt? Og lad være med det, så hæmmer de her tanker livet i at udfolde sig. Så hvis du kan genkende det her med, at du kan, du kan bare... Jeg tænker, vi har alle sammen nogle ting, vi går, hvor vi bliver snydt af vores hjerne. Det er det mest almindelige i hele verden. Men du kan godt prøve at være lidt nysgerrig på, hvad, hvad er det for en oplevelse, du ikke vil have? Altså, hvad er det for en oplevelse, du prøver at undgå? Er det, er det tanken eller tanken og følelsen om, åh nej, jeg har skuffet? Er det tanken og følelsen om, åh nej, det bliver pinigt, hvis? Eller, hvad er det for en tankeoplevelse, du prøver at undgå? Fordi tænk hvis du kunne opdage ligesom den her pige med opkasten øh, at den oplevelse ikke var farlig tænk hvis du opdagede at gud ja, de tanker og følelser må jeg gerne have gud de er ikke specielt rare men fred være med det de må gerne komme fordi uanset hvad så vil den oplevelse du prøver at undgå ikke være skabt på anden måde end alle de andre oplevelser du går og har så så der er noget frihed i at se på, hvad du er bange for, og, og være nysgerrig på, om du kan se det i, i lyset af nogle nye tanker. Bare være nysgerrig på, Gud, er det virkelig det? Er det, er det værd at undgå og leve livet på grund af det? Det er det.
2: Og, og det, der også er vigtigt at forstå her, det er jo det her med, at når der er noget, vi undgår, noget, vi er bange for, noget, som gør os utrygge eller usikre, så skal vi forstå, altså i forhold til de ting, vi lige har talt om her, at der er det at kaste op, og så er der tankerne om at kaste op. Der er det at være i en større forsamling af mennesker, og så er der tankerne om det at være i en forsamling af større mennesker. Der er det at flyve, og så er der tankerne om at flyve. Og, og, og sådan kunne vi blive ved. Men det er meget vigtigt at forstå, at det er to forskellige ting. At at Hjernen kan ikke kende forskel på, om det er noget, vi tænker, som ligger ud i fremtiden, eller om det er noget, der faktisk sker lige nu. Den, den evne har hjernen ikke, så den reagerer fuldstændig som om, at vi var i gang med at kaste op, eller at, at vi sad i en flyver, eller vi stod, stod i, en, i en stor forsamling. Hjernen vil reagere fuldstændig ligesom det er noget, der foregår i nuet. Men det er to forskellige ting, det er, at vi tænker ud i fremtiden, fordi det har vi en evne til at forestille os ting. Men... Vi har også en evne til faktisk at forsøge at være der, hvor vi er, og dele med de ting, der opstår der, hvor vi er. Og det, det er to forskellige ting. Ja,
1: det er det. Øh, og, og det paradoxale er, Belinda, for jeg bare lige lyst til, det er det her med, at, at vi kan godt dele med det i nuet. Altså, den her pige kan jo godt finde ud af at kaste op. Det er ikke rart, men det er jo ikke, det er ikke et problem, når hun kaster op, så kaster hun op. Men når hun... Hun håndterer det i nuet. Ikke? Og så var det faktisk ikke et problem, vel? Præcis. Hun håndterer det i nuet. Der var det, hvad det var. Det, der drillede hende, det var alle tankerne om det, da det ikke var der.
2: Men hun havde en idé om, hvordan det ville blive. Og det er bare fordi, det er meget... Hun har evnen til at forestille sig noget, der kunne ske. Ikke? Det er jo det, vores hjerne kan. Ja. Så
1: det er meget, meget... meget lettere for os at dele med det, håndtere det, når det sker. Og det er uendelig svært og dele med det, når det er tankeskabt, der ikke sker. Fordi din tanke, din hjerne vil altid kunne producere nye faresignaler. Så det er sådan et evighedsspil, hvis ikke det rent faktisk sker. Og det er ofte meget mere ubehageligt. De fleste har oplevelsen af, at hvis det sker, så var det meget mindre slemt, end det de havde tænkt på forhånd. Og det bliver jo paradoxet, ikke, at det vi går og forestiller os, er ofte mere skræmmende, end hvis det sker. Og vi holder os tilbage på baggrund af forestillingen
2: om, hvor ubehageligt det er. Præcis. Det er det. Ja. Skal vi sige, at det var det for i dag? Det tænker jeg. Tak til jer. Og vi høres ved. Tak for nu. Hej. Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donkend. Vi håber, du har fået øje på noget nyt og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.